0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast Atari, o podcast que fala sobre as questões da longevidade e do envelhecimento. Eu sou Línia Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Nessa temporada a gente está abordando o tema imigração e envelhecimento, que é algo que ainda é pouco comentado, é pouco discutido aqui no Brasil principalmente, né? É, mas a gente achou que seria importante a gente falar sobre isso, visto que estamos num processo aí há bastante tempo de globalização, as pessoas mudam de países, né? E, e o envelhecimento vai acontecendo. Então, hoje, a gente vai falar sobre pessoas que estão morando fora do Brasil e que estão com pais ou aqui no Brasil ou em outro país, no caso de uma das nossas convidadas, que eu vou apresentar já já, é, e como é que fica essa relação, né? Porque, puxa, seu pai tá idoso, sua mãe tá idosa, você não tá lá, você não pode cuidar. Como é que fica essa situação? Você morre de preocupação, você delega para alguém. E como é que é o seu próprio processo de envelhecimento quando você tá longe do país onde você cresceu, que foi é, onde você aprendeu todas as suas referências, que é a cultura com a qual você mais se identifica, né? Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe três convidados espalhados aí pelo mundo. Então, esse foi o podcast mais difícil que a gente teve de produzir, porque a gente teve que conciliar fusos horários diferentes aí. Então, eu vou começar apresentando a Gisele Ronda. A Gisele tem 54 anos, ela é casada com Stan. Ela tem dois filhos, o Alex, de 18 anos, e a Mia, de 16. Ela fez odonto, mas nunca exerceu. E hoje ela trabalha como funcionária pública no Surface Australia desde 2001, atualmente na área de Compliance, que é fraude e investigação. E ela está na Austrália desde novembro de 98. Gisele, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, obrigada. O nosso próximo convidado é o Luciano Rodrigues de Oliveira, de 44 anos. Ele é especialista em geriatria e gerontologia e em gestão de serviços de enfermagem. Ele também é mestre em Ciências da Saúde e é fundador e diretor da empresa Cuidadores. Luciano, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, é, batendo esse papo aqui, conversando um pouquinho.
0: É... E a nossa próxima convidada é a Lika Li. A Lika tem 57 anos, ela é brasileira, de origem taiwanesa. É formada em terapia ocupacional e psicologia, mora fora do Brasil há 26 anos e tem ambos pais idosos morando atualmente em Taiwan. É, entre continuar a carreira construída em escolas internacionais na China e o receio de perder os pais, já perdeu muitas horas de sono, cogitando uma aposentadoria precoce que inevitavelmente traria perdas financeiras ou a culpa de não ter sido uma boa filha enquanto podia. Eu acho que essa, essa descrição dela resume bem acho que, o sentimento de todo mundo que está longe dos pais, né? e os pais estão aí com uma idade mais avançada. Então eu já vou começar aqui a nossa conversa é, lançando essa primeira pergunta para a Lika. Lika, você está aí nesse dilema agora, é, você está há 26 anos na China, seus pais agora estão com 90 anos, como é que é essa preocupação e essa culpa de não ter sido uma boa filha, que você está falando que talvez você enfrente se você não fizer nada agora? Quais são as suas reflexões sobre isso, Licar?
2: muito difícil, Lilian. Eu acho que a vida é uma jornada e não tem como a gente não deixar de ter conflitos. Mas a, a gente sempre se debate entre todos os papéis que a gente quer desenvolver e todos os papéis que a gente naturalmente carrega, então assim, ser filha, obviamente, porque eu tenho meus pais, é por isso que eu estou no mundo, né? E tem a questão também do que você acredita, eu acredito muito na gratidão, no, no ciclo da vida, então eu acredito que meus pais cuidaram de mim quando eu era pequena, e agora que eles estão idosos, eu deveria estar mais próxima deles para poder cuidar deles também. O que acontece o que você falou um pouco a globalização o mundo uh, mudou tanto que a gente achou que tudo bem cada um iria para um canto mas a gente também ficou contando que de repente viajar era muito fácil. Eu sempre contei com isso porque eu me lembro muito bem que quando a minha mãe foi se mudar para Taiwan, ela não queria deixar o Brasil e naquela época eu já estava na China, e ela falou para mim: se eu for para Taiwan, você vai me ver quantas vezes por ano? Eu falei: quatro. Quatro vezes por ano, eu prometo que eu vou te ver quatro vezes ao ano. É pertinho, é fácil. Eu pego, sabe, como se fosse Rio, São Paulo, não tem problema. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso. Bom, eu acho que com a história do COVID, né? que começou aqui na China no final de janeiro de 2020. Tudo mudou. Então, é uma situação muito diferente. Todo mundo teve que repensar né? E quais são as prioridades e teve que aprender a enfrentar uma nova realidade, de que não é assim. O avião não está disponível, né? as fronteiras não estão abertas. Né? E, com isso, o seu coração fica... Realmente na turbulência.
0: Uhum, uhum.
2: É... Gisele, você
0: compartilha dessa, desse sentimento com a Lica? A sua mãe está aqui no Brasil. Quantos anos tem a sua mãe? A minha mãe vai fazer
3: 80 em fevereiro do ano que vem. Daqui a pouco ela vai fazer 80. É. E eu saí do Brasil a primeira vez quando eu tinha 21, na verdade. Então vai fazer... Trinta e tantos <risos> fora do Brasil. Mas é, eu não sei, é, meus pais, desde que a gente era criança, é, a gente foi mandado para aulas de japonês, aulas de inglês, e, e basicamente meu pai sempre falava, eu tô criando vocês para o mundo, né? Então, é, de nós três, que eu tenho mais dois irmãos, eu acho que eu, apesar de ser a mais velha e ser a menina, eu era a mais aventureira, entendeu? Tinha uma em cada geração. Meu tio também mora nos Estados Unidos então tem eu também. Então, eu viajei desde os meus 21 e eu não parei mais. E eu não sei, uma vez que você conhece outros países, a sua cabeça abre, né? É lógico que eu fico preocupada com a minha mãe, meu pai é falecido, mas, é, felizmente, eu tenho dois irmãos que cuidam dela. Então, eu sempre... E, e agora, é, eu moro no exterior e e tenho meus filhos. Então, para mim, eles são prioridade, sabe? A Austrália é um país muito mais seguro do que, que criar filho no Brasil. Então, eu penso neles primeiro, e eu vejo que, que basicamente, se você não sai do, do país, que nem minha mãe, meus irmãos, eles estão bem no Brasil, e e, e, e eles se acostumam com, eu eu, eu desacostumei com, com o Brasil, com, com a violência, com, com o esquema, você morar no apartamento, então, para mim, é, sabe, é, sim, me preocupo com minha mãe, eu sempre falo com ela, mas... No momento a prioridade são meus filhos, então eu acabo pensando mais neles, nessa, né,
0: criar eles num, num país seguro, sabe? Luciano, você, você tem clientes né, que, que moram no exterior e que tem pais aqui no Brasil que muitas vezes precisam de assistência, né? como é que é esse dilema dos seus clientes e como é que você como uma empresa de cuidadores consegue... Driblar aí essa situação, né? como é que você consegue ajudar esses filhos que estão um pouco mais preocupados com os pais aqui no Brasil, ou que o pai está com uma necessidade é, mais é, específica de cuidado, como é que é a sua atuação aí nesse contexto?
1: William, bastante interessante a questão da criação e da história de cada uma das pessoas, né? Antes até de ir para fora do, do Brasil, eu quero só comentar rapidamente, né? E, e vocês sabem, nosso país aqui, ele é muito grande, mas a gente também tem famílias em outros estados que, que saíram de São Paulo, né? É, pra tá, a gente tem família no Mato Grosso, tem família lá no Amazonas. Né? A gente vê as pessoas vindo muito para São Paulo, mas eu tenho muitas famílias que precisaram sair de São Paulo e os pais ficaram aqui. Né? Pessoas que vieram para cá lá no passado por conta uh, da questão da modernização, a questão do progresso. São Paulo é o coração do país, né? mas depois esses filhos acabaram indo. É, é, para fora do estado também. É um pouco mais fácil, porque aqui no Brasil você está no mesmo país, e dependendo do estado que você está, por exemplo, aqui do lado a gente tem alguns fronteiriços, né? eu tenho famílias do Paraná e do Rio, que estão aqui num piscar de olhos, então fica tudo muito mais fácil. Mas, como a Lika e a Gisele, né? a gente tem famílias nos Estados Unidos... Né? É, recentemente a gente assistiu uma família também aí da China, né? eu tenho famílias lá em Portugal, tenho famílias, tenho famílias na França e no Vietnã. O que, que eu percebo de cada uma delas? Né? Uh, o Brasil é, acaba sendo o coração de todos, né? nem todos têm a possibilidade, por exemplo, da LICA, que consegue levar os pais... Para lá e para cá, alguns estão com a saúde mais debilitada, o que acaba impedindo, né? Impedindo às vezes esse trânsito, né? Uh, aqui do lado, na Argentina, a gente tinha uma família de lá, a paciente, nossa paciente já faleceu, né? É, é, mas era tudo muito tranquilo por conta da proximidade. Mas o que que eu vejo? É nem todas elas fizeram um planejamento, quando os filhos foram embora do país, né? é, para a questão do envelhecimento dos próprios pais. E aí é, começa o envelhecimento nosso próprio também. Né? É, e agora, nessa questão da metade da geração, né? filhos aí entre é, 45, 50 anos, que têm os seus pais aí de 70 anos ou mais, né? É, quando eles estão rígidos e têm uma saúde um pouco mais controlada, fica até um pouco mais fácil, né? Mas a grande questão mesmo é o planejamento disso, né? É, 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 o mundo não tem mais fronteira, a única fronteira que nos foi imposta foi agora pela pandemia, né? Então sempre é, há dois anos atrás, até o trânsito era um pouco mais fácil de lá e daqui, né? Com a pandemia, a gente viu situações bastante complicadas, até uh, para esse cuidado, né? Mas o que a gente tem feito, né? Ouvido as histórias de cada um, né? dependendo da cultura, de onde a pessoa está inserida, né? É, então, essas relações ficam mais fáceis, né? Mas em algumas situações, a gente vê conflitos mesmo onde a pessoa está lá fora, né? é, fica com aquele, é, aquele compromisso do cuidado. Hum, a gente percebe algumas situações de relação de afeto e afetividade comprovada ao longo da vida, isso impacta. Quando esses laços são muito bem costurados, muito bem construídos, isso facilita bastante também. Uh, eu, a Gisele, acho que comentou, né? Tem parentes também nos Estados Unidos. É, algumas das nossas famílias é, têm filhos espalhados, né? Um na Europa, outros aqui na América, né? É, 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 então, essa, esse gerenciamento, ele também precisa ser coordenado com os irmãos, né? E tem toda essa dinâmica familiar. Então, a, a ideia é procurar entender um pouquinho da cultura de cada um, da história de cada um, a gente melhor atender aqui no Brasil. A gente tem conseguido é, dar o suporte que essas famílias nos buscam, mas a grande questão é a escutativa mesmo.
0: Uhum, uhum, perfeito. Lika, pegando o gancho aqui do Luciano, ele tava falando da, do alinhamento com os irmãos, né? É, eu sei que você tem, você é caçula de, acho que quatro ou cinco, né? É, e de cinco, então os seus irmãos estavam aqui enquanto você estava na China. Você acha que isso é, ajudou nessa nesse gerenciamento dos seus pais mais idosos? E você sente que depois que seus pais foram para Taiwan, esse cuidado ficou sendo transferido para você, filha única aí na Ásia? É... E com seus pais em outro país, tudo bem que é uma ponte aérea, mas com seus pais ainda em outro país. Você sente que houve essa essa dinâmica ou não?
2: Eu acho que existe, teve uma expectativa. Né? Eu acho que o Luciano falou de planejamento, de, de cultura familiar. Né? Então, assim, é claro que enquanto meus pais estavam no Brasil e os meus irmãos estavam todos lá, era muito mais tranquilo para mim, porque na minha cabeça, né, qualquer coisa que eles precisassem, teria quatro filhos ainda para dar o um respaldo. Com a história de mudar para Taiwan, eu acho que a gente também pensa muito na família, uh, como é que a gente fala em, em português? Extended family. Família né? Tem outros vínculos, então assim, isso também ajuda muito. Mas é claro que a gente sempre acha que se geograficamente você está mais perto, né, você deveria ser a que está mais uh, available, a que está mais you know, uh, um, disponível, pronta, disposta para dar esse amparo. E eu acho que muitas vezes não é a questão só do amparo Emocional. Eu acho que existe, na verdade, o que me pega muito também, não é só a questão do amparo emocional. Claro, alguns contribuem com o amparo emocional, alguns contribuem com o estar do lado, tem também a questão financeira, tem um monte de um, partes que você precisa contabilizar nisso tudo. Porque, para mim, eu também fico pensando sempre, e aí? Então, tá, então eu vou morar com os meus pais, né? E, e aí eu fico assim, vamos dizer, na hora que você não tem mais emprego, você até sobrevive com, suas, com a sua poupança. Mas, obviamente, não tendo mais um salário, você começa a achar que você tem que economizar, que você não pode pensar num pequeno luxo. Será que é isso que também ajuda? Porque, de repente, é o dinheiro que vai pagar uma cuidadora é o dinheiro que vai, vai poder, assim, não precisar pensar se, se precisa de um tratamento médico, é o dinheiro que vai possibilitar ter uma passagem aérea de ida e volta, tudo isso.
0: Uhum. É, só uma curiosidade, seus pais moraram aqui no Brasil muito tempo e eles mudaram recentemente para Taiwan. É, o que, que motivou essa mudança?
2: O que motivou foi a, a própria situação do Brasil, né? O Brasil tem um sistema médico excelente, mas que na verdade é muito para uma classe média alta. Mesmo você tendo um convênio, um convênio médico bom, não é uma coisa barata hoje em dia. E com a questão da idade, eu sempre penso numa geladeira, tá? Começa a quebrar, você precisa de cuidados, você precisa repor peças, você precisa fazer manutenção. E tudo isso no Brasil é mais complicado. Então assim, assim como você disse que muitos brasileiros estão aos 60 anos pensando em, ou se mudaram ou estão pensando em se mudar para para Portugal, ou a Gisele pensa, sabe, eu quero ficar aqui na Austrália porque é mais fácil pela educação dos meus filhos. Tudo isso conta. Então com o envelhecimento é uma coisa muito natural, de todos nós pensarmos, será que eu consigo ter um bom envelhecimento neste país ou nessa cidade? Uhum. Então, para eles, foi muito a questão de saber que, voltando para Taiwan, eles teriam um sistema de saúde excelente que eles poderiam acessar sem sem problemas. Uhum,
0: entendi, entendi. Gisele, é, você... Você falou que você é a mais velha, a única menina, a mais aventureira e aqui, acabou saindo do país. Sua mãe tá aqui e você tem dois irmãos aqui no Brasil, né? É, mas a gente sabe, historicamente, que o cuidado sempre fica mais sob a responsabilidade da mulher. E isso acho que o Luciano pode falar um pouquinho a gente depois, né? É, mas é, principalmente em famílias orientais, né? Que, a mulher é sempre vista como aquela que vai cuidar. É, isso pega para você, de alguma maneira, puxa, eu sou mulher e não estou lá perto da minha mãe, meus irmãos são dois, dois homens né? é, que estão cuidando da minha mãe enquanto eu estou aqui na Austrália. É, como é que fica isso para você? Às vezes, sim. É... Eu, eu... Às vezes, eu
3: fico pensando, é, mui... é muita... Tipo assim, é, 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 eu sou a filha desnaturada, que não estou lá para minha mãe, essas coisas assim, sabe? Mas eu, eu tenho muita sorte que meus irmãos cuidam dela. E, e desde sempre é, eu tive essa vontade de, de, de sair do, do, do Brasil e, e estudar e trabalhar e fazer outras coisas e, e em lugares diferentes. então Austrália não é o meu primeiro país fora de casa, entendeu? Eu já viajei, já morei no Japão e, e, e morei em Dubai. Então é lógico que que eu sinto, que eu sei que minha mãe gostaria que eu estivesse no Brasil, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu tenho a impressão que que desde muito novos, né? Eles possibilitaram a gente poder estudar línguas diferentes, é, se, se, a gente se expor like, a, a culturas diferentes. Então, é, um exemplo é, tipo assim, meu pai tem outros irmãos, um, um, um falava italiano, o outro falava alemão, porque todos eles, de uma certa forma, ou tiveram exposição a culturas diferentes ou, ou países diferentes, eles moraram fora. Então, na família já tinha isso. E eu, eu, apesar de ser a única menina de nós três, como eu quis sair, porque meus irmãos não tiveram interesse assim de morar fora. E, e, isso era parte, e, e, sabe? Era uma coisa assim que, que eu sempre tive vontade e eles incentivaram e eu acabei conhecendo um australiano, que, que é o Esther, né? meu, meu marido, e eu acabei vira, vindo para cá. Mas a minha mãe queria que uh, eu tivesse conhecido um, um americano, por exemplo, que é Estados Unidos é bem mais perto do Brasil do que... Se eu não tivesse conhecido um americano, vira e mexe eu estaria, porque voltar do, da, da, da Austrália, viajar da Austrália para o Brasil é longe para caramba, mas é, é, é o país que eu, que eu escolhi, né? É o país que... Então, eu, eu acabei aqui, então... Sim, tem aquele, às vezes, um peso na consciência, mas, ao mesmo tempo, eu sei que minha mãe vai estar bem por causa dos meus irmãos e dos meus tios, e sempre dando uma força para ela. Então,
0: eu acho que, que está ok, entendeu? É, você sente que essa a responsabilidade do cuidado da sua mãe, então por um lado, a sua mãe já sabia que existe uma grande possibilidade de você não estar aqui, para cuidar uhum. dela, porque ela desde muito cedo incentivou vocês a irem para fora, a terem contato com outras culturas, Isso. e você pegou essa oportunidade e foi, seus irmãos não tiveram muito interesse e ficaram aqui. Então, por um lado, isso. sua mãe já tinha um pouco esse conhecimento de que talvez você não estivesse aqui para cuidar dela na velhice, e você também divide um pouco essa responsabilidade com os seus irmãos e a família estendida, né? Porque você menciona que você tem os seus irmãos e tem os seus tios e tal. Então, ela está bem assessorada porque ela tem uma família estendida aqui. Seria isso? Isso, isso, exatamente. É, Luciano, você, você vê é, esse, esse acordo acontecendo é, com as famílias que você que você atende aí na Cuidadores? Então, é, puxa, meu pai, eu estou aqui no Vietnã, meus pais estão aí no Brasil, é, preciso de uma ajuda, preciso de um cuidador, mas também a gente tem, eu tenho os meus irmãos, eu tenho os meus primos, tenho os meus tios, que também podem dar uma mão. Você vê que esse é... O modelo que geralmente aparece aí para você ou não? Isso é a exceção.
1: É, olha, Lilian, na verdade não existe um modelo, tá? Uh, é, o, a, a grande questão é não, não ter julgamentos é, de todas essas relações, né? Uh, porque o que, que a gente vê? Dependendo da com, configuração familiar, a gente vê aqui também famílias com vários irmãos que acabam tendo conflitos na hora de dividir responsabilidades. Né? Então, é, não só famílias que estão fora. Né? A gente vê aqui dentro mesmo situações onde um filho cuida mais né? é, do que o outro, é, alguns são mais disponíveis, e eu estou falando de pessoas aqui dentro da própria cidade. Né? Uh, recentemente a gente teve uma família que nós assistimos, né? uma família uh, da Espanha, né? uh, a, a família uh, bem estruturada, não tinha nenhum problema financeiro para a construção dessas coisas, né? um irmão que era o responsável pelo cuidado aqui no Brasil ele acabou falecendo e ficaram as duas irmãs então uma veio para cá para o Brasil ela já era aposentada eu não sei como funciona o sistema de aposentadoria lá mas pelo que eu tenho visto hoje hoje né? antigamente as aposentadorias eram até um pouco mais abastadas mas hoje eu percebo que em todos os países tem uma restrição financeira muito grande para quem vive só da aposentadoria, se não teve aí um colchão. Né? A grande questão é que essa senhora precisou vir até o Brasil, ela acabou assumindo esse cuidado e tinha um conflito com a irmã que ficou, que acabava não dividindo isso. Né? Uh, a exemplo da, da família que estava no Vietnã, a grande questão é que ela era filha única, né? e ela queria muito levar a mãe de volta ao Vietnã, porque a mãe era nascida lá, ela casou com um brasileiro, veio para o Brasil... Uh, e, e essa filha, por conta da profissão, ela viajava muito o Brasil, estou lembrando da Gisele agora aqui, ela, ela viaja muito para fora. né? Então, a, a vida dela terminou, enfim, o contato foi quando ela estava no Vietnã, mas ela acabou morando em vários países da Ásia, ficou algum tempo aqui nos Estados Unidos, mas a grande questão é que era filha única. Né? E, e a mãe não tinha essa condição e nem queria também ficar viajando bastante. Então, ficava difícil para ela fazer a gestão aqui. Né? Uh, aí você me falou, como é que funciona esses combinados? Né? A gente vê um, um, uma força muito grande uh, para se reorganizar entre as pessoas que têm mais irmãos ou mais possibilidades de conexões, né? A exemplo de algumas que às vezes não tem irmãos, mas tem um primo mais próximo, ou às vezes até o neto que ficou, o neta, né? Que pode dar esse tipo de suporte. Então, assim, se você me perguntar, existe receita de bolo? Não existe. Conflitos acabam havendo na divisão das responsabilidades Sim, né? Sempre tem, a Gisele mencionou, ah, eu, eu, eu fico com medo ou alguma coisa assim, eu sou a filha desnaturada, você assim, usou esse, esse adjetivo, né, Gisele? mas, é, não tem que ter esse sentimento, que a gente percebe, em algum momento fica o conflito, ah, eu sou o filho que tá mais longe, eu podia cuidar, né? É, então, fica aquele sentimento, é, eu não sei como falar isso em inglês, mas é de expiação dos pecados, aí a Lília me, me fala qual seria o termo para vocês entenderem o que é expiar os pecados, mas é, fica aquela coisa de, de me redimir, de como eu vou uh, me perdoar, enfim, como, como trabalhar essas questões internas, que às vezes elas não existem, elas existem só na nossa cabeça por alguma questão, poxa, meus pais me criaram, meus pais que me deram possibilidade, independente das relações, tá? É, a gente sabe que algumas construções são muito bem feitas ao longo da vida, outras são conflituosas, mas independente, tem essa questão não só da cultura, mas às vezes em alguns momentos religiosas, que acabam tendo esse conflito, que na maioria das vezes, às vezes ele é até interno mesmo. Né? Então, a hora que isso tudo é discutido, a hora que isso tudo é posto à mesa, o que a gente tem feito? Tem conversado com todos esses atores para tentar fazer um alinhamento é, 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 é ajudar na condução e às vezes até na coordenação do próprio fa planejamento familiar na distribuição de responsabilidades. Né? A gente vê que a hora que você consegue fazer com que todos entendam o seu papel, que não existe responsáveis ou culpados, mas que sim, é, é, temos que cuidar é, dessa pessoa idosa que está precisando de assistência... Né? É, as relações acabam ficando bem mais fáceis.
0: Uhum, uhum. Puxa, muito esclarecedor isso. É, Lica, você então, como alguém que tem muitos irmãos, houve é, essa, essa discussão, todo mundo sentou e falou, bom, então, Lica, você fica com isso, você fica com isso, eu cuido disso, ou... Foi, olha, então agora papai e mamãe estão em Taiwan, você cuida enquanto eles estavam aqui, a gente estava aí fazendo meio um bem bolado todo
2: mundo. Como é que foi? Houve essa discussão ou não? Na minha família, não. Tá? Na verdade, não. Eu acho que é... o que o Luciano fala é muito verdade. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter um, um management da situação toda, né? e eu acho que toda a família cada um carrega um pouco de um papel às vezes e cada um também se define um pouco o que eu penso muito para mim é, assim é uma a, nossos pais são uma geração que está vivendo muito que não acontecia antes então se assim, meus pais estão com 90 e eles estão bem mentalmente então assim as gerações anteriores, as pessoas estavam morrendo um pouco mais novas, né? Então, essa é uma geração que está envelhecendo, envelhecendo razoavelmente bem pela qualidade de vida, e a gente também está envelhecendo. Então, é como se tivesse duas gerações de envelhecimento caminhando junto. São as assim, dizer que eu sou nova, não sou, dizer que eu sou velha, não sou, mas eu também tenho, começo a pensar no meu envelhecimento, no que vai acontecer comigo, e eu vejo ainda o processo dos meus pais. O que eu acho que é muito importante é, infelizmente, acho que faltou na minha família, tá? com os meus irmãos, mas eu acho que o que o Luciano disse é verdade. Se você tem uma conversa, você administra, entre a família e você vê como é que fica como é que fica a parte de cada um a ser a, administrada é muito mais fácil né então assim se você consegue conversar de certa forma e trocar um pouco porque é verdade muitas vezes é na nossa cabeça tanto o problema como a dificuldade ou como a falta de de interesse, tudo está na nossa cabeça. Se a gente não coloca na mesa, digamos, né se a gente não discute abertamente, a gente fica, de certa forma, só julgando. Então, assim, o que eu acho que também é muito importante que me ajuda muito e que eu acho que vai ajudar muito os meus filhos, quando eu tiver assim mais idosa, é realmente essa, essa clareza de que Claro, a gente conta de certa forma com os filhos, conta de certa forma com a família quando a gente envelhece e precisa. Mas da mesma forma, a gente também conta com os amigos, né? A gente conta com as amigas, os amigos, a gente conta com, com o círculo que a gente tem. Então, de repente, para mim, por exemplo, o meu pai é uma benção para mim o fato de que toda vez que eu me despedia dele, ele dizia para mim, não se preocupa comigo, porque eu tenho uma cuidadora, você precisa seguir o seu rumo, você precisa cuidar de você, né? Então assim, eu acho que isso é uma coisa muito, é uma benção, na verdade, né? E porque que nem o Luciano falou, culpa, será que a gente tem que fazer tudo? por uma questão de culpa ou por uma questão de obrigação? Também não, né? Então, assim, é pelo coração, é pela é pela disponibilidade, pela possibilidade, de repente, as circunstâncias de cada um são diferentes. Então, não dá para dizer que todo mundo tem que dar igual. Então, a expressão que a gente fala muito aqui, até assim, que não tem nada a ver com, com os pais, que a gente fala assim... Fair doesn't mean that you have to be equal. Então, assim, o cuidado que a gente tem com os nossos pais, a participação de cada um, às vezes é diferente, mas é justo é justo porque cada um tem uma possibilidade diferente. A Gisele está
0: na Austrália, é muito longe é daqui do Brasil, a China também é muito longe, são dois países que. É, são 30 horas de viagem pelo menos para você conseguir, conseguir chegar no outro destino, né? É, você, durante todos esses anos, Lica, durante todos esses anos que você mora na China, você já teve alguma situação de perrengue que, sei lá, seu pai ficou doente, sua mãe ficou doente aqui no Brasil, você pegou o primeiro avião e veio para o Brasil ou não, isso não era uma possibilidade. Você estava tranquila com seus irmãos aqui? Você é, já passou por alguma situação como essa ou não?
2: Meus pais tiveram uma situação de terem um acidente no Japão. Né? Então eles tinham ido para Taiwan, estavam retornando ao Brasil. E de repente, minha mãe teve um acidente no aeroporto de Narita. E aí foi pior ainda, porque não tinha ninguém, não tinha ninguém. Não era Taiwan, não era a China, não era o Brasil. Né? E aí, de novo, foi isso, como é que se aciona né, toda a família. Então, pela primeira vez, o meu telefone tocava, eu tinha certeza que era um dos meus irmãos, que era minha irmã. E de novo vem isso, quem consegue chegar mais rápido. Né? Então, existia uh, a expectativa, teve uma expectativa de que, bom, Japão é esperto da China, vamos lá, né? mas Uh, é uma coisa que a gente também, eu acho que tem coisas que só na hora que acontece, a gente sabe como enfrentar. Porque por mais que a gente imagine, na hora, não sei se é assim, uhum. né? Então, de repente, estava lá eu batendo na Embaixada do Brasil, pedindo, pelo amor de Deus, me dar um visto para entrar no, no Japão, porque entrar no Japão também não é tão fácil, né? Então foi tudo isso. E aí a minha cunhada foi... Do, de repente foi, conseguiu ir dos Estados Unidos para o Japão, de repente a minha irmã foi com a minha outra cunhada do Brasil e, e a família acabou fazendo um rodízio, né? Para acudir os meus pais. Então nessas horas eu acho que a gente acaba achando né, o, o, o que que é para fazer ou o que, que dá para fazer. Né? Uhum. Então, de repente, hoje, se eu me proponho a uma coisa, eu não sei se daqui a dois meses isso vai ser possível. Eu acho que... O que eu acho que a cultura brasileira tem muito, e acho que a cultura chinesa também tem muito, a japonesa também tem muito, é que existe uma questão de cuidar do idoso, que nem todas as culturas têm. né então, a gente tem culturalmente uh, que a gente quer poder cuidar dos nossos pais, que não é eles estão lá, tchau para eles. Então, isso ajuda muito. né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a Gisele sente muito isso, eu também senti muito isso. Os meus pais também me criaram, mas independente. Nunca me disseram, não, 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 fica aqui do meu lado, eu preciso de você, sabe? pelo contrário meu pai é o tipo de pessoa que fala assim, ah, se você não conseguir viajar pelo mundo inteiro, vai, vai, roda o mundo, entendeu? Vai para todos os países. Então, assim, isso é realmente, assim, como que você vai é, agilizar uma, a questão das raízes nossas, né? do cuidado, se está perto, essa coisa de brasileiros, de, sabe, mãe que... que segura muitos filhos mas ao mesmo tempo essa geração nova que, que criou os filhos para o mundo. Né? Uhum. Uhum. Então eu acho que fácil não é mas eu acho que isso é também o lado é, saudável e bonito da vida né que a gente está sabendo encarar com todos os conflitos todas as dificuldades, com o coração na mão, mas a gente tá, tá tentando, tá tentando.
0: Puxa vida, Lika, muito legal. Gisele, você já passou algum perrengue assim, de ai ah, meu Deus, eu tenho que voltar agora para o Brasil porque deu um crepe e tem que achar o primeiro Sim. avião para voltar para São Paulo? Já aconteceu alguma coisa assim com você?
3: Sim, é, na verdade. É... Foi na época que eu estava no Japão e meu pai faleceu. Isso aconteceu no domingo de manhã lá, que seria sábado à noite no Brasil. Foi assim muito rápido. Ele teve, ele, ele, ele teve, acho que um derrame. Ele caiu e foi levado para o hospital e, e faleceu, assim possivelmente em um dia, alguma coisa assim. O primeiro avião era, acho que numa quarta-feira, possível, sabe, que, que eu podia voltar é, para o Brasil. Então, e, e a única coisa que 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 estava disponível era o business class, né? Mas é. uh, eu ia perder o enterro de qualquer forma. Então, é, vamos ser práticos aqui. Eu vou chegar, mesmo saindo na quarta-feira, eu ia chegar só na quinta-feira e, e, e já teria. Então, eu decidi não adianta gastar três vezes mais, porque eu não vou poder me despedir do meu pai, certo? Então eu cheguei, eu, eu peguei o primeiro voo possível, que seria uma sexta-feira, é, cheguei numa sexta-feira para missa, e teve uma cerimônia é, budista. Então eu, eu consegui chegar, tipo assim, basicamente uma semana depois, né? não consegui me despedir do meu pai, assim, fisicamente, então não foi fácil. Isso foi uma coisa assim super de repente e não é, foi foi bem complicado mesmo. Mas
0: cheguei uma semana depois. Isso te fez repensar de, puxa vida, talvez? Eu tenho que estar mais perto? Ou você encarou como, puxa, isso é algo que é... acontece, é parte da vida e a gente toca do jeito que dá? Oh, o que aconteceu
3: é que ele tinha um tumor é, na cabeça e isso foi descoberto seis meses antes de ele falecer, né? E eu tava de férias no Brasil. É então eu, eu, eu tirei minhas férias eu tava aí ele não estava legal fez mil exames e descobriram esse tumor e, e isso foi num fim de semana o meu voo de volta para o Japão porque na, naquela época eu estava estudando no Japão era uma terça-feira e a cirurgia dele foi na sexta então eu eu não estava lá então nessa época eu já estava pensando é, Será que tá certo? Eu estar num país tão longe, né? É, não poder estar tá lá para dar uma força para minha mãe. Meus irmãos eram mais no... são mais novos do que eu, então eles eram bem jovens na época também, né? O, o Michel, o, o meu irmão logo depois de mim, ele ele ainda tava fazendo faculdade o Marcel tava começando faculdade. Então foi aquela coisa assim muito é, louca, né? Muito é emocionalmente muito pesado, mas o meu pai me disse, não, volta e termina o que você está estudando, vai vai fazer o que tem que fazer, porque eu estava no meio de um curso e, e tudo isso aconteceu, aí ele fez a cirurgia e, 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 e ele meio que se recuperou, mas ele estava assim, é... ele sempre foi uma pessoa muito ativa, então, Ficar deitado na cama é, foi muito difícil para ele. Então, ele estava fazendo a vida da mamãe. É um inferno, né? E eu não estava lá para ajudar, mas, ao mesmo tempo, ele sempre falava, não, eu quero que você volte, que você termine seu curso. E nesse meio tempo, ele teve esse acidente, ele falou assim, seis meses depois. Então, eu tinha acabado de chegar no Japão, eu estava tentando voltar ao normal, aí eu tive que voltar para o Brasil. Uhum. É. Então, não foi fácil, mas, ao mesmo tempo, ele quis, entendeu? Se ele falasse, não, volta, mas eu, eu tenho a impressão que ele nunca ia falar isso. E minha mãe
0: também. Luciano, a gente está aqui em três orientais. A Lika e eu somos uh, descendentes de chineses, a Gisele é descendente de japoneses, e a gente está falando, não, porque a cultura brasileira, a cultura brasileira e todo mundo aqui oriental, né? Então, é, você vê é, essa, essa diferença cultural nos clientes que você atende? Eu não sei se você tem clientes orientais, você falou né, dessa moça do Vietnã... E aí você falou de clientes que moram na Espanha, você vê diferença na é, a diferença cultural é, refletindo na, na forma do cuidado, na forma como é, as famílias é, cuidam desse idoso, como as famílias te abordam e as coisas que elas pedem, queria ouvir um pouco a sua experiência nesse sentido.
1: É, olha, tem diferença sim, né? Eu digo, e a gente tem muito a aprender com a cultura oriental, né? Eu, eu gosto muito de atendê-los porque a maneira da configuração familiar ela é mais favorável para a discussão das coisas. Uh, o que eu percebo, né? Tanto para o envelhecimento e até para as questões de finitude então o oriental é, ele é, eu acredito que ele é melhor preparado do que as famílias é, aqui do ocidente que muitas vezes isso é tabu né para famílias para as famílias orientais isso não isso já vem de uma construção ao longo da vida da infância das suas relações da criança com a pessoa mais idosa. É, muitas vezes eles me falam ancião, né? Assim o termo é, é, traduzido aqui pra gente, né? É, então, principalmente as famílias é, chinesas que a gente tem, e eu tenho algumas, é, aqui no Brasil, tá? Nem todas estão fora. É muito mais fácil esse trânsito... Uh, do que a japonesa. A japonesa, ela já prefere ser cuidada por alguém japonês mesmo. Então, até a hora que ela precisa de um cuidador, uh, uma das exigências é que o cuidador seja uh, uh, de descendência japonesa também. Nem sempre a gente tem isso à disposição, né? Uh, as famílias chinesas já não impõem isso, né? Mas a configuração é muito semelhante em termos dessas construções, sabe, Lília? Bem interessante a pergunta que você fez, né? Eu não vejo isso nas outras famílias, então a coisa é um pouco mais confusa, digamos assim, né? É, eu percebo a, a construção cultural, religiosa e familiar melhor estruturada, então temos, e, e não estou dizendo isso porque estou aqui sozinho diante de três moças orientais, não é isso, eu faço isso, falo isso com bastante é, é, tranquilidade, porque eu, eu, eu digo sempre para o nosso time, olha, é, quanta coisa a gente pode aprender é, com culturas diferentes, e eu vejo uma... uma uma forma de aprendizado muito mais tranquila é, nisso. O gostoso de cuidar de idoso, e aqui para mim é um pouco de viés por conta de ser especialista em geriatria e gerontologia, né? é, mas desde sempre eu sempre é, aprendi muito com as pessoas mais velhas, com o envelhecimento em si. Né? É, o, o que às vezes me chama a atenção é daqueles que não se planejaram para o envelhecimento. Né? É, de que não, eu não lembro agora qual de vocês falou, mas é, a gente está vivendo, está vivendo muito, e ninguém avisou que a gente ia viver tanto. Então, é, acreditava-se que a vida terminaria ali por volta dos 60, 70 anos, é, é, 80 era, já era muito idoso, mas eu tenho famílias com pessoas já centenárias. Né? E aí, se você pensar que você tem um centenário, esses filhos já têm mais de 70, às vezes 80. E eu percebo, às vezes, alguns filhos é, com menos saúde do que o centenário. É, então, isso é interessante a gente trabalhar para poder até é, olhar para isso e planejar o nosso próprio envelhecimento. Né? Nem todos estão fazendo isso. A hora que se percebem acima dos 60, 70 anos, puxa vida, e agora? Quem vai cuidar de mim? Até porque a gente tem percebido famílias cada vez menores. Então, eu, eu sou parecido com a Lica, venho de uma família de cinco irmãos. Né? É, mas nem todos hoje, quem, por exemplo, uh, os filhos, nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos configurarão famílias, às vezes, de um único filho e, em algumas situações, sem filhos. Então, são essas questões que a gente precisa começar a olhar também, tá? É, eu sei que o que eu falei nem fez parte da sua pergunta, mas eu acho interessante a gente comentar, porque são realidades que a gente vai precisar enfrentar cada dia mais,
0: é, na verdade eu não fazia parte da minha pergunta, mas era a minha próxima pergunta, então você já me deu o gancho, Luciano, aí Uxa. a gente está super <risos> sintonizado, é, então, é, pegando aí o, o, o gancho do Luciano, Lika, você tem dois filhos, um mora, eu acho que na Suécia, né, ou na Noruega, e o outro está aqui no Brasil, é, e você está aí na China, é, como é que você está planejando o seu próprio envelhecimento? Então, você... Pretende ficar aí? Eu estava falando um pouco antes é, da gente começar a gravação. Eu estava contando que meu pai veio para o Brasil e, quando perguntavam para ele, poxa, seu Roberto, o senhor quer voltar para Taiwan para envelhecer? E ele falou, mas Deus me livre, em Taiwan não tem feijoada, o que, que eu vou fazer lá? Né? Então, você. Quer voltar para o Brasil porque tem feijoada ou não? Como que você está aí planejando o seu próprio envelhecimento? E como é que é essa questão dos seus filhos, né? Porque você tem um filho em cada país, como é que fica? Você conta com eles, não conta com eles? Ou é um pouco a atitude dos seus pais também? Vai, filho, vai, que eu estou aqui, fica tranquilo. Como é que é isso, Lica?
2: Eu segui um pouco os meus pais na, na ideia de que a gente cria os filhos para o mundo. Dizer que eu não tenho expectativa, ou que eu não tenho esperança, ou que eu não tenho desejo, também não é verdade, tá? Mas assim, hum, da mesma forma que eu penso que meu pai aos 90, ainda me diz, por favor, não decida seu próximo passo por minha causa, né? eu acho que eu quero poder passar essa mesma mensagem para os meus filhos, né? então assim, o que vai acontecer comigo, eu não sei ainda né? eu concordo com o Luciano preciso começar a planejar, preciso começar a pensar porque de repente assim não está tão longe assim eu tenho amigas não muito mais velhas do que eu que por uma questão de saúde na verdade faleceram então assim, na verdade da mesma forma que a gente diz nasceu, a única certeza que a gente tem é que vai morrer também, todo mundo né? Quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Então, assim, a tua pergunta, Lilian, é meio complicada de responder, porque eu acho assim que da mesma forma que nós nos propusemos a ser cidadãos do mundo, a gente não sabe o que vai acontecer. O meu filho mais novo, que nunca tinha morado no Brasil, é o que está morando no Brasil. Né? que cada vez que eu comento com alguma amiga com quem eu não falo, com quem eu não falava há algum tempo e eu falo, ah, ele está no Brasil? As minhas amigas falam, como é que é? Repete! <risos> quem está que no Brasil? O mais novo que nunca, nunca, ninguém imaginou que estaria no Brasil. Vai ficar por quanto tempo? Só Deus sabe, né? Então assim, eu aprendi, talvez até com essa pandemia toda, ah, que às vezes a gente quer planejar, mas também quem vai, na verdade, determinar o curso da vida realmente é Deus. né? Se esse Deus é budista, se esse Deus é cristão, não importa. né? Mas que a gente segue uma jornada. Então, assim, hoje, o que eu penso, assim, meus pais fizeram uma escolha de, pra, de retornar a Taiwan. Claro que todos os filhos pensam nisso E a gente não não deixou eles órfãos né Mas da mesma forma que eles fizeram uma escolha Eu também estou tentando fazer uma escolha Que é baseada naquilo que eu acredito que é o meu caminho E eu acho que os meus filhos eu desejo o mesmo Se esses caminhos vão se encontrar e ficar assim na, no mesmo neighborhood eu não sei te dizer agora né mas eu acho que é como é que a gente diz eu acredito que todos os caminhos se, se encontram todos os caminhos levam a Roma né e, então assim quando tem o desejo de se encontrar se encontra se é para morar do lado vizinho, aí já é diferente, porque nós estamos num, num mundo que é diferente, num, numa fase de evolução do mundo que é diferente. Né? Nós todos nos tornamos globais, a, a Lilian rodou o mundo também várias vezes e de repente voltou para o Brasil. Né? Então, assim, como é que é isso? Eu acho que nossa própria aprendizagem, nossa própria jornada no mundo, tem nos feito ser peregrinos pelo mundo. E de repente, onde nós vamos ficar e quem vai de repente estar do nosso lado, não sabemos. Pode ser que sejam
1: nossos filhos,
2: pode ser que não sejam.
1: Luciano. A Lika falou uma coisa bastante interessante mesmo, né? E, e, e dificilmente a gente vai ter aí é, os nossos filhos, como você disse, aí na nossa, na nossa vizinhança, né? É, acho hoje com o mundo, é, como eu disse, sem fronteiras, e a única fronteira imposta foi a... a a pandemia, mas tudo que a Lika falou até me lembrou. Não sei se vocês conhecem a autora, mas a Simone de Beauvoir, no seu livro eh, Velhice, ela trata essas questões de uma maneira bastante interessante. Muitas vezes, com o olhar para a própria velhice, né? E o interessante é que o livro traz até uma visão mais. É, feminista é, da questão do envelhecimento, família, as relações com o próprio esposo e o, e o, e o peso, às vezes, muitas vezes, da mulher é, com relação ao cuidado, né? E o quanto que isso precisa ser dividido melhor também com os homens da família, né? Mas o cuidado ele 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 acaba sendo ainda uh, com um peso grande feminino nesse apoio. Né? É, mas, mas é isso, eu, eu, eu creio uh, que essa, essa configuração, uh, o nosso próprio envelhecimento, ele precisa ter esse olhar, né? um, um olhar mais uh, para dentro, digamos assim para que a gente consiga uh, uh, externizar isso de uma forma um pouco mais saudável, sem culpas, né? uh, com divisões iguais de responsabilidade e tudo mais. Né? Temos um trabalho grande aí pela frente, uh, de, de conscientização própria e dos outros com relação ao envelhecimento.
0: Gisele, como é que é você estar tá envelhecendo aí na Austrália, você... Tem planos de voltar para o Brasil em algum momento ou não? A Austrália agora é a sua casa. É, como é, é que é esse processo para você?
3: A Austrália é a minha casa. Sim, voltar para o Brasil para ver minha família, né? Minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Mas a Austrália é minha casa no momento e... Felizmente eu eu e o Esther a gente se dá muito bem então a gente já tem um plano né o nosso sonho de consumo é um dia morar num apartamento numa casa que seja na frente do mar porque aí a gente já está a gente tá criando as crianças para o mundo também é, é, é que nem a Líca falou do, da mesma forma que os meus pais criaram me criaram e criaram meus irmãos para o mundo, eu acho que não seria certo ficar segurando eles e deixar eles, entendeu? Se esconder na, na barra da saia da mãe é, para sempre, né? Então, eu quero que eles viajem, eu quero que eles conheçam diferentes culturas, aprendam línguas diferentes, morem fora. Da, da mesma forma que eu tive essa oportunidade, a possibilidade, eu quero que eles façam isso também. E, e, e a gente sabe, ele, eles vão sair de casa. E, e na Austrália, às vezes as crianças saem muito cedo de casa. Então a gente já sabe que o dia que eles saírem de casa, a gente vai morar num apartamento ou numa casa perto do mar. É, é, é esse nosso sonho de consumo. e, e, e cuidar um do outro, né? É, é o e se eles estiverem perto Ótimo, é excelente, mas se eles decidirem morar num outro país, ou até voltar para o Brasil, né? nunca moraram no, no, no Brasil, mas se eles decidirem, tudo bem também.
0: O que eles decidirem, o que eles fizeram, fizeram eles ficarem felizes. Ai, gente, que papo gostoso. Eu deixei de perguntar alguma coisa que vocês acham que seria importante a gente mencionar para os nossos ouvintes, Lica?
2: Não é questão de deixar de perguntar, de mencionar. Eu acho que essa conversa a gente podia sentar na sua sala de, de estar, na sua casa, e varar a madrugada com pipoca ou e chá, ou com vinho e queijo. Mas tem um livro que eu gosto muito, tá? Que eu queria que os teus ouvintes tivessem, se tivessem oportunidade de ler, se chama Tuesdays with Mori do Mitchell Alban, que é baseado numa história, numa experiência real que aconteceu, né, entre um aluno e o um professor da universidade. E se você não tiver paciência de ler o livro, apesar de ser um livro muito curto, tem um filme com o Jack Lemmon, né? Então assim é muito bonito, porque é realmente o aprender a viver quando você está morrendo e Saber envelhecer, saber vive, uh, viver, saber morrer. Eu acho que isso também é uma mensagem muito legal para os jovens, que acham que eles estão longe, longe da gente, mas que uma hora também não vão tá estar pertinho desse, desse dilema, desse conflito todo.
3: Eu acho que a gente está numa, como se diz, uma sintonia semelhante, né? Porque a gente... É, tem uma, uma visão aberta é, das coisas né é, cada um morou mora morou é, teve experiências em, em países diferentes mas e então a gente tem uma visão assim mais assim aberta né abrangente da, das coisas das situações né foi bem legal
1: muito bom, muito bom, olha, muito gostoso, Gisele, ouvir você, muito gostoso ouvir Lica você, né? A Lilian eu já conheço faz tempo, então a gente já troca figurinha eh, eh, sobre esse tema há muito tempo, né? A gente tem trabalhado eh, para dividir e aglutinar conhecimento, né? Mas o, o que a gente vê, o que a gente mais ganha toda vez que a gente divide isso é traduzido em multiplicação, né? Então, esse bate-papo é um bate-papo que ele precisa acontecer não só aqui, mas em outros locais também, para que a gente tenha condições de ter um envelhecimento mais saudável. A gente não pode olhar o envelhecimento, eh, como muitas pessoas acabam vendo, como um pesar, um fardo, ou alguma questão eh, como doença, digamos assim. Né? É um processo que eh, precisa ser visto. Né? Eu não lembro se foi a Guita que disse isso, né? eh, mas o envelhecimento é um processo que vai do útero ao túmulo, ele precisa ser olhado desta maneira, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo e precisa ser olhado de forma natural. O né? é um envelhecimento, ah, o nascimento é uma possibilidade de viver, se desenvolver é um risco, mas o envelhecimento é um privilégio eh, de muito poucos. Né? E, e, e o que eu acho é que se a gente pode, o que eu acho não, o que eu creio, se a gente puder conversar, dividir e um, plantar sementinhas de planejamento para o envelhecimento mais saudável possível, é, a gente vai chegar lá, vai atingir os nossos objetivos, independente daquilo que a vida nos impor, né? a gente vai olhar isso tudo. É, com muita naturalidade é, e com mais tranquilidade para enfrentar os obstáculos que a vida acaba nos impondo ao longo do caminho.
0: Gente, o que acrescentar depois dessas falas? né? Então, eu queria agradecer muitíssimo os nossos convidados, a Lika, a Gisele, o Luciano. Foram é, contribuições que vocês fizeram muito bacanas e que eu acho que vai. Ah, convidar os nossos ouvintes a refletir mais sobre o envelhecimento dos nossos pais, o nosso próprio envelhecimento, a questão das fronteiras. É uma realidade que cada vez mais pessoas estão enfrentando, então acho que a gente é, trouxe informações bem importantes e bem relevantes para quem está vivendo é, essa, essa realidade. Então, é... Gostaria de agradecer aos nossos convidados. Agradeço também aos nossos ouvintes uh, que acompanharam o nosso papo. É... Fico muito feliz que vocês estejam acompanhando a temporada e convido vocês a ficarem ligados, porque na semana que vem tem mais. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.